0: Hej allihopa och välkomna till Svensk Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Nörgen och med mig så har jag som vanligt Niklas Widberg och Robin Fredriksson. Hur mår ni två?
1: Jo, varsch, det funkar.
2: Ja, det är väl sådär. Dålig en och en eller något. Dålig en och annat, jaha. För, nej
0: då, det var ganska bra tycker jag. King Kings tog en straffvinst och Phoenix vann övertygande mot så ska inte klaga. Jag är bara lite förkyld, så det är därför jag låter lite konstig idag. Men jag hoppas ni har översyn detta. Jag tänkte att vi kan börja lite snabbt och snacka lite om nattens matcher. Robin, hur gick det för Colorado?
2: Han mm, har släppt in äh, ja, fyra powerplay-mål så att nu är de uppe i sju insläppta i powerplay på två matcher. Äh, Penaltykillingen ligger strax över 15%, så att det, det ser bra ut. Uh. <laughs> eh, och i powerplay så har man mäktat med eh, Två skott de senaste sju powerplayen framåt Så att eh, Special teams ser bra ut i alla fall
0: Oj, ja det kanske är någonting de borde träna på Under veckan heller då ja.
2: Eventuellt, ja, De torskar alla helt enkelt med 4-1 Mot Edmonton ja.
0: ja Det blir spännande att se Edmonton kommer ju hit på eh, Natten till torsdag för er. Och spela mot Phoenix.
1: Vilket det. Mm,
0: nej det kan nog bli ganska intressant tror jag. Eh, ja. Det ska bli kul att se hur de klarar av. Alla de. Ungdomliga talangerna i Edmonton.
2: Pärja är vi till och med upp på att få spela nu. Mm
0: -hmm, till, och med, till och med.
2: Jag säger ja. väl det mesta om deras lag.
0: Ja. Ja, men, ja. Alltså. fine han var ju inte bra förra säsongen men. Ju...
2: Det är enda säsongen han inte har gått framåt ja. i hans karriär. Liksom. Fan. Ja.
0: Um, ja Annars då, Phoenix slog Predators med 4-0. Um, jag var på plats och livebloggade. Um, alltså, det, det började ju som en typisk Cajotes-Preds-match. Alltså det är ju tätt spel, få, få målchanser, lite så här Men... Um, Alltså, Phoenix var ju jävligt effektiv än när de väl fick sina lägen. Jag menar, peka in var ju inte dålig på något sätt överhuvudtaget. Han höll ju ner i siffrorna om någonting. Men eh, den stora nyheten var väl att eh, Chad Jonsson då som gjorde sin första start i mål eh, höll nollan. Så det var ju kul för honom. Ja. Och sen fick även David Rundblad lira lite också.
1: Fan. Hur sa han ut?
0: Ja så helt okej okay. ut, han uh, matchades med Ekman Larsson i powerplay um, Så det, är det så lovan ut Alltså det är ju ganska, det var ju en lite halvkonstig situation där med Stone och uh, Rundblad nu då som uh, är liksom på gränsen då Och uh, i och med att uh, Kressla är skadad så är de två uppe Mm. Så Stone har ju fått lira de två tidigare matcherna, som han var scratchad idag och fick Krundblad spela. Så skulle inte få honom om han få spela igen natten till torsdag. Och sen, får jag vet inte exakt när Klesla kommer tillbaka. Men sen var även Martin Hansson scratchad det var inte bra. För Fenix.
2: Han är väl äh, skadad va? Ja. Mm.
0: Oh. Men det är, jag vet inte, han, han var han skretade tydligen i morse så jag vet inte fan vad det var som hände riktigt.
2: Han gjorde ju comeback förra matchen. Ja. Och sen nu är han borta igen.
0: Ja, exakt. Så jag vet inte. Men det är ju en kille som de verkligen behöver ha på isen. Och samma sak med Mike Smith egentligen också då. Det är väl fortfarande inte något riktigt besked på när han kommer tillbaka. Tydligen så var det Jumsken han skadade. Men så är det med det Nu tänkte jag att vi Ja vi kan väl hoppa till ett, Två andra Pacific Division lag Jag tänkte att vi kan väl börja med Anaheim. Och Vad tycker ni allmänt om deras inledning
2: Ja lovande. Då har vi definitivt övertygat jag alltså, Vi tror väl inte att det håller riktigt det Eller Nej, 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 det, det, det är, är klart en sån som
1: Daniel Winnick kommer ju inte att hålla uppe sin produktion direkt. <här> <här> eh, ja, nej men alltså de, de har väl fått eh, den inledningen som alla lag hoppades på. Där i, i princip alla spelarna på något sätt har tänt till fullt ut av de viktiga spelarna då givetvis. Det är väl egentligen så här på rak arm bara Bobby Ryan som inte har på något sätt tag gläns under inledningen av de stora spelarna. Uh, ja, Winnick känner väl de flesta till vilken inledning han hade och givetvis kommer inte den hålla i sig och samma sak med Sakovic vad misstänker jag. Även om jag tror att den här lockouten gynnar honom och övriga gubbar i ligan också givetvis då. Mm. Så det, det känns väl lite som att eh, de, tack vare den här fina inledningen, faktiskt kan göra en, en helt okej okay säsong nu.
0: Ja, Vad tror vi om eh, Victor Fast då?
2: Ja, jag tror inte att Hiller kommer vara så klar att detta nästa säsongen i alla fall. Inte för att Fast kanske är svinbra på något sätt utan för att Hiller har ju varit jävligt skakig ganska bra att ta för Anaheim och ja, jag, jag tror att vi kommer att få se en, 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 en lite 50-50 approach ett tag framöver tills ja, någon av dem tar ja tar tag i det, så att säga Ja,
0: ja Niklas säger nu att Bob Ryan inte glänst riktigt men tror du att allt snack som har varit runt honom har påverkat hans spel?
1: Ja, alltså säger han något annat så tror jag han ljuger med tanke på vilka saker han klickte ut sig i somras där han liksom ja, han var trött på annan hem och ville lämna och, och allt sånt här och det kan man förstå att han är med tanke på att han nämns i, i trade rykten hela tiden och med tanke på hur mycket det pratas om honom så bör det ju ligga en, en hel del fog bakom de här ryktena både från intresse från andra lag och eh, en eh, en tanke från andra hem att nah, men han kanske är tillgänglig om liksom, om vi får ett vettigt bud så det är det är väl bra mänskligt att man påverkas av sådana saker känns det som eh, framförallt när man är lite yngre det är väl kanske när man är 33-34 så kanske man på ett annat sätt kan skaka av sig det och bara köra vidare men eh, det, det tror jag definitivt påverkar honom
0: men hur tror du, alltså om du sätter in i, i Ducks äh, fansens perspektiv här hur, hur, liksom, hur tror du de känner när han har ändå så pratat så öppet om att nej, jag är trött på en hem jag vill dra och typ sådana grejer.
1: Alltså det, det är ju bara att sätta sig in i, i hur man skulle reagera om han vore i, i, i sitt eget lag och, och klöckade sig sådana saker. Så givetvis så är väl, är väl det någonting som man inte blir jättenöjd över. Mm. Sen, sen tror jag nog att de flesta kan ha lite förståelse för honom också. Uh, att han hoppar uh, extremt mycket mellan olika kedjor. Och, uh, helt plötsligt går han och får spela med Ryan Getzlaff och Perry till och spela liksom, uh, ja, något no 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 skräp. Ja, Cogliano. Ja, till exempel. Eller Saco eller något sånt där som inte är värdigt hans spelarkvalitet kan jag tycka.
2: Men Dux, eh, Dux vet vi alltså de vill ju säkert trada en spelare som inte vill vara kvar där som Bobby Ryan. Men hela Getslaff och Perry situationen gör ju att de kanske inte riktigt vet vad de ska byta honom mot. För att lämna Getslaff och Perry, då vill de ju säkert byta Ryan mot några rebuild pieces. Men stannar Getzlaff och Perry kvar då vill de ju säkert byta Ryan mot, alltså straight up mot en annan liknande forward. Eller ja, någon, någon som är bra nu så att säga. Så att, eh, man kan förstå att det finns lite osäkerhet kring vad de, vad de vill göra med honom. så att säga. Mm.
0: Men alltså, vad, vad tror vi där om Perry och Getzlaff? Är det, är det troligt att de skulle lämna?
2: Det är väl mycket troligt. Alltså mycket tyder
1: i alla fall på att Perry kommer testa marknaden till sommaren. I alla fall om man får tro de rykten och rapporterna som finns ute än så länge. My mycket kan ske och det... båda två kan ju säga en nytt kontrakt imorgon utan att någon har en aning om att de har förhandlat liksom. Men eh, känslan man har så här på förhand är väl att eh, Perry kommer testa marknaden och eh, lämna för... Eh, Ja eh, Något lag där han har en Verklig toppcenter center jämte sig Kan eh, man ju inte jag vill... flytta med Getslöft då? <laughs> Nej nah, alltså jag, jag, jag tycker väl Jag har väl jag större tankar han. om Getslöft Än vad Sebba har om Getslöft tror jag Ja
2: men det är ju klart att <laughs> Getslöft kan vara en första center En Ja i, är... i Toronto <laughs>
1: Mm. Ja, alltså tror Tronto kommer säkert gå efter honom. Det, de skulle ju garantera att att Brian Burke skulle ha varit kvar. Jag tror fortfarande att de har ett öga på honom. Och givetvis är det 29 mm. lag som... Ja, givetvis är det 29 andra lag förutom Anna hem som är intresserade av honom på något sätt om priset hade rätta. Uh, så det, det är inte dåligt på det sättet. Men sen är ju frågan om han är den ultimata ultimarpacenten för Corey Perry. Perry ska väl mer ha en, en riktigt hög... Liksom... En riktigt skicklig playmaker helt enkelt.
0: Tänker du typ Crosby, Malkin
2: nu eller? Nej men alltså allt ifrån dem till uh... med Backstrom Center. Uh, än, uh... Ja Backstrom Center Luff. eller liksom ja. Dachuk,
1: Zetterberg, Claude Giroux. Alltså det finns mm. flera olika namn som jag tror för hans egen del skulle göra honom till en mer eller mindre stabil femtemålsskytt.
0: Han kan ju stanna i området och gå till Kings.
2: Men alltså... I, i, de, bägge kan väl egentligen inte gå till samma lag i sommar med tanke på att lönetaket minskar. Så ingen kommer ju ha råd att dänga upp två sju miljoners kontrakt till bägge två. Det, alltså, i, ja, det, det, ja,
0: det, liksom det. skulle det väl vara Winnipeg typ? Ja,
1: eller... Ja, det är, det det finns, 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 ja, möjligheter finns ju alltid, för som Sebbe säger, för några sådana där lite halvdana lag som...
0: Ja, alltså... alltså...
2: Men då vill vi inte gå till ett sånt lag om att de då kan vill vi lika gärna vara kvar. Ja, ja herregud. Ja, precis. Men ja. Anaheim måste väl, de kan ju inte låta dem där gå till, till på, att gå ut på marknaden. De måste ju Om de inte lyckas resigna dem en vecka före trading deadline så måste de ju bara skicka dem för, för att alltså, garantera att de får någonting tillbaka för dem i alla fall.
1: Ja, alltså det, det känns för i alla fall som att ha de inte signat inför trading deadline som du sa så kommer de nog eh, skiffla iväg en av dem. Då blir det kanske eh, core pair, det blir min känsla. Eh, och sen försöker jag gå all in på Getzlaff. Eh, skulle det inte funka så har man ju sommaren och draften
2: på sig och i alla fall göra sig av med hans rättigheter. Det är väl ännu svårare att... Eh... Resigna Getzlaff om man har skickat Perry redan. Det skickar inte så bra signaler.
0: Det beror på om man få det i utbyte i och för sig. Men, uh, men ja, precis. Jag kan hålla med om att inte ge de bästa signalerna.
2: Och Bobby Ryan blir än mer sugen på att dra ifrån ifall antingen Getzlaff eller Perry sticker.
0: Jo, men vad är, ja. alltså, i nuläget så känns det väl bara som att Anaheim sitter och väntar på att det rätta budet ska komma på Bobby Ryan.
2: Ja, alltså, jag tror ändå att de inte, som jag sa tidigare, att de inte vet vad de ska byta honom mot förrän de vet vad som hände med Gutslaff och
0: Nej, det är inte att vara GM i, i Anaheim just nu, absolut inte. Det, det blir ett jävla pussel. Mm. Och, ska vi lämna Dax där? så ja, alltså
1: Det är det som kan sägas om Anaheim innan ja. vi lämnar dem är väl att Försvarsbesättningen och målvaktspositionen ser väl väldigt positiv ut inför framtiden. Däremot måste ju förvarsbesättningen redas ut med de här tre stora namnen som vi har pratat om. Sen har de trots allt de har lite vettiga killar på uppgång på förvärldssidan också. Men de kan ju inte bara släppas in utan att det är några ärrade veteraner som leder laget.
2: Till och med oh, de inte vara kvar i all evighet. Jo, skicka in Friberg och Rakell i första kedjan. Då löser sig.
0: Ja, då rör vi oss norrut och landar i San Jose där vi har San Jose Sharks som... Jävlar, vilken inledning de har fått. Helt okej. Okay. Vad <skratt> <skratt> Men fan trodde det innan säsongen börjar inte jag i alla fall.
2: Ja, det brukar bli live såna där gubbar i den åldern som tårta Marlowe nära kvällen bocka ut så där du <coughs> av någon anledning men eh, man vet ju liksom inte om det här är samma det Sanchez ser vi så tidigare år så kommer chockas fort i beslutspel, men det det vet man ju inte.
0: Det är ju lätt att anta det i alla fall.
2: Ja, men förr eller senare så måste ju såna där jävla kvalitetsspelare lyckas med någonting också. Nej, men alltså de måste att... börja förlora.
0: Det håller inte detta. Min fru håller på att tracka mig som fan hela tiden nu.
2: Ja, <laughs> men de måste ju ta... De kan inte vara så bra i grund år efter år och sen aldrig lyckas. De måste lyckas slutspelet någon gång, men samtidigt så... Alltså... Det är inte så mycket skillnad på det här laget och de delagen som har chockat tidigare. Förutom att de här ska gå med, men det inte... Fynt.
0: Ja han fått spela en?
2: Ja, två matcher. Alltså ja. han är ju varit bra. De, de, de vill ju... Jag läste lite vad sharks som tycker. De flesta vill ju peta upp han i andra kedjan med pa Pavelski och Havlat eh, eller Couture och Havlat istället för klow.
0: Ja, okej. Okay. Ja. ja, vi kan ju baka in det samtidigt nu då, när vi Sharks. Gomez fick ett ettårskontrakt. Och vad landade det på?
2: 700? 100 ja. så Det, det är ju helt okej. Du kan inte riktigt floppa till ett kontrakt
0: Nej, absolut inte. Det var ju som vi sa det, alltså, Skynnan för eh, ett år och så billig pengs. Så det är ju, ju en win-win.
1: Han är ju ingen dålig spelare. Uh, det, det är det vi har sagt liksom, en länge tid också. Att... Mm.
0: Jo, men han behövde ju ett miljöbyte och en, en lägre liksom, lön.
1: Ja. Framförallt tror jag att han behövde lite förtroende Och få lite som, som du säger Lite, lite ny, glädje i Hockey tillvaron mm.
2: Mm.
0: Ja. Vad, är, vad är det då som jag Sharks Så bra som de är nu
1: De har alltså, om, man, om man tittar på förra året Så var väl det mer ett, ett Snedsteg än något annat kan jag tycka För de, de har ju ett Ett bättre lag än vad förra året visar Det har man ju sett tidigare år liksom Mm de har väldigt många individuellt skickliga spelare och när alla de här spelarna formtoppar samtidigt vilket de har man gjort nu under inledningen här så är laget fantastiskt effektiva. Um, och trots nu att de har saknat uh, Brent Burns under inledningen och jag tycker mm. väl att det är deras bästa back egentligen så, så har de gått på helt fantastiskt bra. Och sen vi, alltså, de, de kommer ju ta sig till slutspel det tror jag. Uh, om inte annat så kommer väl det här inledningen ge en en verklig liksom, framgångsvåg att och, och rida vidare på. Så det, det, det tror jag man kan klara utan problem. Mm. Sen är det väl som vanligt när man kommer dit som vi snackar lite om precis i början när vi pratade Sharks. Att, uh, hur, hur kommer man klara sig i ett slutspel? Och jag är väl fortfarande inte helt såld på att gå in i ett slutspel där Patrick Muller och Joe Thornton ska vara dina ledare. Och allting
2: Ja, Logan Couture kan ju fram på ett sätt också. Som, han har inte riktigt äh, alltså fått chansen att äh, spela ett slutspel i en sån här, i den här läget av sin karriär när han är så här bra. Ähm. Alltså de,
1: de har ju några som man tycker borde kunna göra sig väldigt bra i ett slutspel, äh, Couture som du nämnde, och Pavelski och Ryan Claude också till exempel. Problemet är att de är inte lagets ledande spelare. Och i och för sig skulle de ha varit lagets ledande spelare så skulle de kanske ha gått en statisk slutspel för så fantastiskt bra är de ju inte.
2: Men... Det kan ju lika gärna vara Havla Pukatjur som bär det här i ett slutspel som att det skulle vara Thornton och Marlow. Ja, det finns ja, så jag... många bra spelare så det räcker inte. Det, det räcker med om nå alltså ett par kliver fram extra i ett slutspel. Bara liksom.
1: Jo, man tycker det. Sen är det väl så, så, så länge det är de Merleau och Thornton som är ledarna Både officiellt och inofficiellt och formellt Och informellt Och allting Så, så kommer man inte komma ifrån problemet Att eh, De inte alltid ser ut Att ge precis allting I deras eh, makt För att vinna Lite som mm. Jörn eh, skrev i sin bok Om Patrik Merleau att han har allt talang i världen, men uh, vill han verkligen, liksom.
2: Ja, de brinner inte på det sättet som de allra bästa på så här Peter Forsberg sätt. På så här. Nej, det säga, känns inte så. Men uh, vilket jäkla powerplay. De har haft i inledningen. Alltså. Jag låg ju i fosterställningen och grät när de gjorde månbotsävs. Alltså, ja, och då har de ändå inte fått tillbaka Brett Burns, som du sa. Nej. Men sen så är det ju vanliga Alltså visst Antinemi har ju tagit Ett lag till Stanley Cup Förut men Det är ju, det är ju Oavsett den svaga länking Ja speciellt i det här tanke, här
0: laget. Med tanke på hur skadebenägen han är också Ja <laughs> Men du jag tänkte kolla, Snacka om det också Stuart Stackling på Lundeskog mm. Kan du, dra, ja, alltså, kan du och jag tycker jag snabbt? Ja.
2: Alltså, jag tycker väl att en sån där attackning ska få genomföras i, i NHL. Det, det tycker jag. Men alltså, sen så är det ju... Det är så ändå inkonsekvent att... Alltså, jag tycker att en sån där attackning ska, ska få genomföras. Men det går inte att inte hävda... att. Huvudet är, så att säga, the principal point of contact som Kjernahand mm. brukar säga. Så det är väl lite in inkonsekvent, men det kommer det alltid vara när man ska bedöma situationer och sådär, men äh, jag har inget emot den där typen av tackningar, i mm. alla fall.
0: Vad, vad är det senaste på han, han spelar inte i natt.
2: Nej, första matchen han missar i Ävs. Äh, de säger att han har en huvudskala helt enkelt. Och... och benskadad. Han, han halter ju liksom av när det hände också. Mm. Mm. Men det, det kan ju vara
1: allt ifrån en lågkaka till liksom något betydligt. Man säger eller.
2: head and leg injury. Ja. Det ja. känns som det är det första man skorar sig över. Ja. <laughs> ja. Ja. Då, ja. Vad tyckte du om tacklingen?
0: Jag har inte sett den. Det får jag oh, fråga. Oh, <laughs>
2: Mm. Alltså jag, jag tycker ju att
1: alltså jag vill inte ha bott sådana tacklingar ur spelet. Däremot tycker jag väl att eh, sådana tacklingar tidigare har, eh, eller inte exakt sådana men liknande tacklingar tidigare har eh, gjort att man kanske får höra från kärnan han. Eh, sen kan det kanske inte ha blivit någon avstängning men att. Att man i alla fall har liksom undersökt saken och så här. Och det... jag, jag kanske inte tycker att man ska göra det, men med tanke på att man har gjort det tidigare så tycker jag väl kanske att man ska göra det i den här situationen också. Mm. Men det, det är ju det stora problemet som finns i ligan nu. Det är ju att de är inte konsekventa i, i, i det de gör. Och jag menar liksom inte att Stewart ska få tre match för den här. För även om Landesgården spelare som jag undrar så bör han väl också kanske vara lite mer uppmärksam på omgivningen i just den situationen.
2: Det är väl det att han har, han ser att Stewart kommer och tacklar honom, men han kan ju inte liksom vika undan, för då blir det en turnover. Så han måste ju sträckas fram och peta ner pucken i, i zonen helt enkelt. Och sen så hinner han ju ändå alltså in, dra tillbaka huvudet, så att han lutar sig inte framåt på det sättet som kanske bara check gjorde på kronvassackling. tackling. Men eh, sen, man undrar ju alltid vad som hade hänt om han hade legat kvar där om de hade fått ta med en borr och sådär, vad det tjänar han sagt då. Eh, nu åkte Landeskog och av isen på fem sekunder och sen sa han efter matchen att det, det var en clean hit och att han måste hålla upp huvudet bättre typ. Eh, och då eh, brukar ju, jag med om den. Tacklade spelaren säger in och sådär så brukar man ju komma undan rätt bra som tacklare.
1: Ja, det är klart så, Det är klart som spela in. Och det handlar väl mer om, om landeskogs ja, vilja att hålla upp sin image som la kaptena och liksom den, det han utgör sig för att vara. Och det har jag full respekt för, men... Jag tycker med, tan med tanke på vilka situationer som uppmärksammats eh, av tjärna han och kompa under tidigare säsonger så bör väl kanske den här också göras det. Sen tycker jag att det är fel att man bör göra det
2: i tilläggelse.
0: Yes. Ja, jag tänkte bara, jag får be om ett litet tips här då. Håller Sharks hela vägen?
2: Du beror på vad de med hela vägen. Men... Ja, men ta
0: kan de ta sig till en Stanley Cup-final? Ja eller nej? Ja, det kan de. Ja, alltså, de, de,
1: har, de har pusselbitarna för det.
0: Ja eller nej? Ja eller, ja eller nej?
1: Ja, men det kommer lugna dig. De har pusselbitarna för det. Men jag tror inte att eh, alla pusselbitarna kommer att falla på plats.
0: Så nej. Okay. jag säger nej för guds skull. <laughs> jag... Frug, frugan blir olidligt. Ja, ah, visst. Nej, jag har ju kunnat gotta med hela sommaren här nu när Kingsvann vann. Liksom. Så det är... att hon ska få den... Det är privilegiet också
1: Nej, nej, det kan ja. vi inte klara nej.
0: Jag tänkte att vi håller oss kvar i Västra konferensen Och så hälsar vi på I The Windy City det har Chicago Blackhawks Som också har spelat ganska bra
2: Ja, inte alla hittills mm. ehm,
0: Samma fråga där hur, hur bra är det här laget egentligen? Ja
1: Alltså det, det är väl ska, ska man hårdra det kan jag tycka att det är lite Edmonton över det hela. Så tillvida att det känns lite felbalanserat. Uh, om man bortser från Duncan Keith och Brent Seabrook som givetvis har två grymma backar. Så tycker jag försvarsbesättningen känns lite, lite suspekt. Uh, där... Uh, Niklas Hjalmarsson till exempel kan vara allt från isens bästa spelare till eh, helt bedrövligt dålig. Och bakom honom finns det väl backar som eh, inte direkt kommer eh, kliva fram och vara så pass bra som man behöver vara i ett slutspel för att gå hela vägen. Däremot är förvärldsbesättningen helt gärna stående bra. Från... Eh, Ja, från första kedjan till fjärde kedjan helt enkelt. Och, och så länge man har Jonathan Teufs och Patrick Sharp och Marianne Hossa och Dave Bolland. Och sen slänger in en Patrick Kane på det också. Så kommer man ju alltid vara ett konstant hot framåt.
2: Kane okay, är ju bättre i än i fjol. Kan man redan säga? Ja, Kane har varit så jävla bra. Men eh, om man kollar på backbesättningen så är det intressant att Keith och Seabrook är de enda som ligger på kraftigt minus trots att de har spelat sex matcher och vunnit alla. Keith har minus fem och Seabrook har minus fyra. Jag vet inte riktigt hur, hur de har lyckats med det när Johnny och då och jag plus åtta.
0: Ja det är, Men, är lite konstigt. Men ja. de har väl...
1: Det har väl att göra med vilka man matchas mot. Helt ja jag inte väl det. Ja absolut.
2: Men det vore det inte vara sån jävla skillnad när man vunnit alla matcher.
1: Blir... Nej, li, li, lite uppseende i veckan är det givetvis, så är det några backar som ska ligga på minus i, i den
2: backbesättningen, så är det väl inte de två liksom. Mm. Mm. Men de, de har inte inte alltså, oerhört mycket bättre lag i fjol på pappret, det är, i stort sett det är ju samma lag, men... Uh... Alltså, skillnaden är väl att
1: Hossa ut som en nyfödd spelare egentligen, efter den uh, smällen han åkte på i Rafitaris i, i slutspelet. Mm. Han har ju sett ut som uh, han kanske inte har gjort på en viss tid nu faktiskt, där han har en, en väldig fart på skrivskorna och handledarna är enastående bra och uh, han är helt frisk också, så jag, jag tror lockouten gjorde nog honom lite nytta också han fick vila och vi rehab-träna i, i lugn och ro liksom och, och sen var han ja, frisk i princip lagom till när, när säsongen skulle börja och han har, en, han har ju en högsta nivå som kan mäta sig med, med ligans allra bästa spelare.
0: Mm. Ja, man...
2: Och krigar är fantastiskt bra. <laughs> mm. <laughs> han, har, han har faktiskt fått väldigt mycket bra kritik. <laughs> Men uh, han är fortfarande kanske inte svårig på deras eviga fråga vem som ska bli Anders Center. Oh, nej. En på ett <laughs> tal i alla fall. Yes.
0: Mm, sen nu alltså det känns att de skulle behöva en ordentlig målvakt också.
1: Ja, alltså En sak som Corey Crawford är... Han är tillräckligt bra så länge man har en pålitlig försvarsbesättning framför honom. Mm. Uh, och som jag sa tidigare så tycker jag väl inte att Chicago har det fullt ut. Så han, är ju, han är ju en del av defensiva problemet, definitivt. Uh, ska de köra på den här försvarsbesättningen under... Eller en liknande att givetvis då under de kommande säsongerna så bör man kanske kika på att uppgradera sig i mål.
2: Jag tycker väl att både då och Hjalmarsson är väl okej. Okay. Och Nick det ska vi inte glömma, han är ju börjat säsongen riktigt bra. Men de är oerhört kända bara för skador på Keys och Seabrook. Det är ju ex extremt känsligt ja. där. Alltså
1: det är ju alla lag på sina bästa backar. Men alltså... Jag tycker fortfarande att Jalmason och Doja Okej att slänga in en av dem Som liksom tredje back För jag tycker inte att man kan Man kan inte räkna Nick Leddy Eller förvänta sig att han kommer att gå in Och, och liksom bära upp ett backpar I dagsläget Även om man är väldigt duktig Men äh, Att ha både Jalmason och Doja Som förväntas liksom Vara bärande backar Det Orosmolnen borde segla en rätt fot över Chicago-fansen, tycker jag.
0: Mm. Yes. Har vi något annat att säga om Chicago? Nej. Är det här laget lika bra som det laget som vann Stanley Cup?
2: Nej. Nej, inte. Då hade man ju ett helt galet... Och ladd och... Det var ju sista chansen. Sen skulle alla ha nya kontrakt och då vi ja. dumpa alla.
0: Ha, om vi tar oss över till östra konferensen då så laget som ligger två just nu i Eastern Conference är Tampa Bay. Det är ju mm. lite förvånande i min mening i alla fall.
2: Ja men både San Luis och Vinilla La har ju börjat sången riktigt bra och Cory Hur ska man uttala hans namn egentligen?
0: Jag ha, har frågat mig på sådana namn. Herregud. Så, <laughs> ja jag och Niklas har ju fan svårt med kanadensarna.
2: Ja, han är väl kanadik, men det är ju udda namn. Men det är kul att få rapporter om att Viktor Hedman har börjat säsongen riktigt bra. För det är fan dags att han tar det gör nu.
0: Ja, det är det verkligen. Speciellt med tanke på hur det kontraktet han fick, tycker jag.
2: Ja, alltså det är, det är det väl inget farligt kontrakt så, men... År fyra ska man fan ta ett kliv om man går topp toppfaniken två. Jag tror. Ja. Alltså, jag, jag tycker väl att
1: man kan väl dra lite paralleller till snacket vi hade om Sharks för en liten stund sedan. Uh, Tampa har. Eh, alltså, de har ett betydligt mer Komplett lagbygge än nu Än vad de har haft tidigare eh, Sen tycker jag väl att Steve som kunde lagt Lite mer fokus på de six bland forwards eh, Men lagbygget Är stabilt Och eh, De har flera skickliga Individer Och när alla levererar mm. Samtidigt Uh, som Sharks har gjort och som tampar har gjort nu så är de väldigt, väldigt svåra att stoppa uh, I Anders Lindberg har de fått en stabil målvakt som redan nu är bra och som bara kommer att bli bättre. De har en bakbesättning som ser lite mer stabil ut än vad den gjort tidigare år. Och tar Hedman uh, det här klivet som uh, de flesta svenskarna hoppas väl att han gör det. Så... Uh, så ser väl det okej okay ut där också. och slänga sedan Luis och Stamkos levererar som de har gjort så kommer de alltid hota. Och kan man dessutom krydda det med en Vinny som har sett fantastiskt ut under inledningen så
2: ser det väl spännande ut för Tampa Bay. Yes. Men de är ingen contender tror jag en på ett tag.
1: Nej. Det det tror väl kanske inte jag heller. Däremot är frågan hur eh, de till exempel kommer klara sig när en sån som Martin Saint-Louis tar slut. För det känns som att han eh, han står lite där på gränsen nu att han håller fortfarande en väldigt bra klass. Men det känns som att tiden när han kommer att dala och dalar rätt så rejält närmar sig eh, med stormsteg. Så det, det känns lite som att ska de åstadkomma någonting med, med det här lagbygget så känns det som att det är under San Luis eh, eh, ja, prime ska man inte säga, men, eh, men att man fortfarande håller en, en väldigt hög klass. Mm.
0: Stormsteg, alltså. Var det en, var det en, en ordvits, eller? Mm, vad var du? Stormsteg, var det en ordvits?
1: Om du vill att det ska vara det så var det
0: det. Okej. Okay.
2: Typ i Göteborg gärna och sitta och leta efter sånt där. Vadå, oh
0: Stormsteg, Tampa Bay, Lightning, hallå. Ja. Oh, oh,
2: oh. 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 Den är ganska så tråkig så den blir rolig. Senare. Ja, exakt. <laughs> nej, men här alltså, det kommer garvas överhållt.
0: Ja, exakt. Uh, nej, men alltså, ja, det, jag vill inte så alltså se att de tas till slutspel och jag vill se Stamkos
2: mm.
0: i ett slutspel. För att han kan göra mål i grundserien det vet vi nu.
1: Ja, men ja, och jag tror att tar de sig till slutspel så alltså det kommer ju inte vara en, en slag på sig i första rundan bara, utan de kommer ställa till problem. Och det har de gjort tidigare, så det vet vi att de kan. Liksom och Har de nu fått en Lindbäck-kassen som, som är övertygad under de format kunna de tid till. så ja, tar man sig väl till slutspel kan vad som helst ske. Men uh, jag, jag, jag ser väl inte heller dem som uh, Några riktiga favoriter Om man säger så mm.
0: Yes uh, Jag tänkte att vi skulle snacka om uh, Lite fler veteraner uh, Vi snackade om Gomez när vi snakkar Sharks där. Uh, Niklas du kan få snacka om Mike Knubel Om du vill
1: Mm. Jag uh, var faktiskt lite skeptisk när de uh, signade honom. Jag gillar gillat honom
2: att
1: jag Ja, alltså jag, jag har varit väldigt turdelad till honom. Jag gillar honom skarpt och uh, han bidrar med så enormt mycket. Uh, framförallt utanför isen och i omklädningsrummet där han är... Uh, extremt analytisk av så han tar alltid de unga killarna under sina vingar och, och kan utveckla dem och, och sådär, däremot finns det ju uppenbara frågetecken i hans spel, nu mer man med tanke på att han är 40 bast liksom. uh, så jag var väl lite skeptisk till uh, om han verkligen skulle kunna hänga med i, i spelet och om han fortfarande hade drivet kvar och om han fortfarande kunde, kunde vara den kraften i liksom duellerna och, och framför kassen och så här. men Baserat på de här första matcherna han spelat med Flyers så har han imponerat stort tycker jag. Uh, han vinner tacklingar, han är ansvarsfull, han hänger med bättre i skridskråkningarna än vad han någonsin kunde drömma om. Och ja, som sagt vi vet att han är en, en viktig närvaro i omklädningsrummet sedan tidigare.
0: Men tror du att det var en av faktorerna som vägde in när Philadelphia bestämde sig för att få in honom då man tappade Jager?
2: Ja, alltså... Han var väl ingen ersatt för Jager? Så Nej, men alltså, är... Jag
0: menar, alltså ledarroll tar han de, de unga för jag menar tydligen så var ju Jager helt otrolig med det förra säsongen
1: mm. Jo, det, det, jag tror det var framförallt var det som gjorde att man plockade in honom för jag, jag tror inte att man ser Mike som liksom, någon som man förväntar sig gå in och liksom ersätter Scott Hartnells spel på isen liksom. mer än att Knubleson kan stå framför kassen och, och ställa till lite problem i i andra uppställningen i Powerplay till exempel. Mm. Um, men jag tycker väl att man har saknat lite veteraner i i omklädningsrummet helt enkelt där Kim och Danny Breer kanske har varit lite väldigt ensamma i, i den aspekten.
2: Ehm mm. mm. Jody ja, Shelley också. Ja, alltså
1: Shelley är, alltså han är jävligt uppskattad i omklädningsrummet och det är väl i princip en anledning till att de behåller honom uppe i NHL istället för att bara dumpa honom i Adirondack Phantoms i AHL. Mm. För han är ju ingen nytta på isen men däremot är han för sammanhållningen i gruppen så verkar han vara så pass viktig att det är värt att hålla kvar honom ändå. Men det är att vara var Knubbles ledaregenskaper och, och man vet med tanke på att han har varit i organisationen tidigare var han bidrar med utan isen så jag, jag tror det betyder väldigt mycket när man valde att plocka in honom nog igen.
0: Mm. Yes. Uh, en annan gubbe som uh, vi ska prata om är Wade Riddle. Då kan ju Robin föra. det.
2: Han är ju öppnat riktigt uh, lovande i uh, Blues. och uh, Ja, en sån gubbe som du tyckte det har väl lite att uh, även om han såklart inte är bättre än Peter Angel och Chattenkirk så har väl han mycket att lära ut på något vis. Um, så att, uh, han har ju gått in och spelat uh, betydligt med än jag trodde att han skulle göra. Han har ju gått in och kört närmare 20 minuter per match.
0: Jo men även där var det en kille som behövde ett miljöanbyte. Eller Han behöver ju bara komma ifrån Rangers.
2: Ja, ja. från AL så att säga.
0: Ja.
1: Sen blir det tittar man på deras backbesättning också så visst de har Barrett Jackman men sen är det väldigt många yngre killar på uppgång. Och då var lite som var inne på att uh, jag tror att Redden kommer kanske ha en större betydelse för Blues i omklädningsrummet och i båset och på träningarna och sånt än vad kanske han har i sina faktiska prestationer i matcherna. För att han kommer att hålla den här klassen hela säsongen. Det är ju lugn i helvete. Det, det, det tror jag alla förstår. Eh, däremot tror jag inte att han kommer att vara värdelös på något sätt. Och han är ju i ett, i ett spelsystem som är rätt gynnsamt för backarna också. Där man inte exponerar så extremt mycket som man gör i vissa mer offensiva lag till exempel. Så han kommer sköta det bra den här sådana, Det är helt övertygad om. Sen som sagt kommer han inte hålla den den klassen som han hållit under inledningen här.
0: Mm. Ja. Även där var det en win-win situation. Han gick också på ett ganska billigt kontrakt. Jajamän. Mm. Vi pratade förra veckan om eh, Jamie Benn och P.K. Subban som var Restricted Free Agents. Och... Eh, nu har båda herrarna kritat på nya kontrakt.
2: Men det är bara en kvar?
0: Ja. Robin, du är ju vår kontraktsman här. Du kan väl dra detaljerna?
2: Ja, Jamie Benn har ju signat för fem år på 5,25. Vilket känns fullt rimligt och jag förstår inte att de inte kom överens om det tidigare. Nej. För det känns som en dag som Dallas kan leva med och en dag som ja, Benn förtjänar och Någonting de borde ha varit extra angelägna om att lösa när de tog in veteraner som jagar för att spela med honom och så, och så vidare. Det var en oerhört kort säsong också när det är ett race till slutspelet. Så att, ja, det var ett fullt rimligt kontrakt som över fem år kan jag tycka. 5,25. Mm. Det är varken för mycket eller för lite. Tycker jag i alla fall. Ja, nej, jag, jag,
0: jag håller med det till fullo. Jag har faktiskt ingenting att tillägga. Förutom att jag också är lite förvånad att vi inte kunde lösa detta tidigare.
1: Nej, mm. men det, det känns väl kanske som att eh, på samma sätt som, men det kommer vi till alldeles strax, om en Scholl ville ha ett kortare kontrakt för, för eh, Subban så kanske Dallas i grund och botten också vill ha någon mer eh, bridge-aktig deal för Ben. Att, att skriva ett lite kortare kontrakt, och sen när han väl igenom med dunder och brak vilket jag tror han kommer
2: göra så småningom så då får han ett, ett saftigt kontrakt. Jag tror ändå att det här är en lön som de kommer glädjas över för jag tror han kommer vara värd mer än det här om ett tag. Ja,
1: om två år eller någonting tror jag det här kommer vara ett av ligans bättre kontrakt.
2: Det sades väl också att det var Ben som växte lite så att säga i förhandlingarna för att för han ville väldigt gärna spela eh, nu när hans bror är uppe i Dallas så... och ja, är uppe i A-laget. Mm. Eh. Men så är det alltid. Det är, det är i princip alltid
1: spelaren som kommer att förvika sig så länge det inte är en, en riktigt stor profil. Eh, vi såg samma sätt med Zubane med i Montreal som, som det scenariot du, du berättade här. Så det, det var väl inte förvånande heller. Och det kommer säkerligen bli lika med Ryan O'Reilly i Colorado
2: om han inte mm. traderar ja. um, oss. <coughs> Subvenskontrakt då har ju en uh, alltså löjligt låg cap hit för en spelare av subvenskvaliteten. Uh, den landar på 2,8 uh, och sen 750 000 dollar. Um, uh, och det här är väl. Ja, det är väl Subban som har fått vika sig och inte ta ett längre avtal, utan ett, ett kort avtal, helt enkelt på en till stil, så att säga, rent kapitmässigt Men det viktiga för Subban här är ju att första året tjänar han 2 miljoner dollar och året efter tjänar han 3,75, vilket gör att nästa kontrakt som måste deras qualifying offer vara minst 3,75 miljoner dollar. Så att det det är väl lite win-win kan jag tycka även om att han, även om kanske lönen på år ett på det här avtalet bör ha varit lite högre för att vara marknadsmässig mm. så att säga.
0: Ja, alltså det alltså hade jag varit honom hade inte jag varit nöjd. Alltså det är fortfarande mycket pengar vi pratar om men jag, jag tror inte jag hade varit nöjd direkt.
2: Nej. Alltså, han har ju satt sig i en situation där han kan få ett oerhört bra nästa kontrakt i och med att de måste erbjuda minst 3,75. Ja, absolut. Och men,
0: hade jag varit honom så hade jag dratt.
2: Ja,
0: alltså, det, ja, det är, är svårt när man är i men alltså, du, alltså om någon lägger upp typ som alltså, ett, ett bra offer. Alltså jag hade kunnat säga till någon, bara, jag vill gärna komma till det och ett bud på mig. liksom. Mm.
1: Så det det spekulerar ju väldigt mycket om att det skulle läggas offer shit på honom och att eh, Montreal liksom inte skulle haft något eh, emot att eh, signa ett offer shit. Utan vad, det, det känns lite som att vad Mark Bergevin vill, vill göra här nu är ju att eh, ja, lägga upp en standard för eh, kommande RFAs så att liksom, du... När det är dags för det, kontraktförlängarna här så då får du ett, ett halvhyggligt kontrakt för att liksom slutligen bevisa att du är redo för att vi ska satsa på det. Liksom. Um, man gjorde det till viss del med Max Pacioretty här tidigare och halvvägs in på hans kontrakt där så skrev man, var det, sexårskontrakt med honom tror jag. Och nu får man börja förhandla om nytt kontrakt, med så redan till sommaren till exempel. Så jag är en succé här så är det väl inte alls omöjligt att man börjar prata med honom om, om nytt kontrakt redan i, i juni juli liksom. Och, och, och sen ser lite vad som händer under nästa säsongsinledning. Jag, jag, jag tror det. Mm. Nej, jag, jag tror det är viktigt också för GMs att få någon sån här standard för ja. Eh, en anledning till att vi hade lockouten det var ju för att folk tyckte att det delades ut för galna andra kontrakt till exempel. Så jag tycker det är viktigt och det är bundransvärt av GMs att försöka få någon sån standard. Nu är vi givetvis Subairn underbetald på ja, nästan 2,9 miljoner. Skulle han fått kontraktet han var ute efter, då det pratades ut mot uh, över 5 miljoner, skulle han inte vara ha överbetald i, i dagsläget. Men skulle sannolikt vara värd om två år till exempel.
2: Mm. Det, det måste ju ändå vara konstigt att <coughs> Subban ligger på 2 miljoner dollar i år när... Och de var villiga att ta Kabbalahs lön på 4,25 och erbjöd Josh Gorses ett kontrakt på 3,9 miljoner dollar per år i sex år. Liksom det... mm. I vill
1: tycker jag att Gorses är väl en av kanske ligans mer underskattade backar.
2: Mm. 3,9 i inte... sex år är ett jättekontrakt jätte för en Ja,
1: Jo, jag tänkte säga det att om man tittar på bara kapten så 3,9 är inte så farligt i dagens annorl.
2: Att hever upp så många år är väl kanske lite overkill. Det kan mycket väl bli ett Mike-Kommensarik-fall liksom om några år. Så här, som mm. Man har ju sett så många defensiva backar som är kanonbra för att de passar bredvid sin backpartner eller perfekt i det just i det spelsystemet. Så ja. Men sen så när de signar någon annanstans eller när de byter tränare någonstans då, då funkar inte de hans lika bra längre och så sitter de på en jättelön hela slutet
1: det är ett lite intressant scenario nu i, i Montreal också med tanke på att nu när Subban är klar så har de åtta backar i NHL som alla egentligen är tillräckligt bra för att spela i NHL. Så det sägs ju nu att Thomas Kärbeli och Yannick Weber är eh, ute på marknaden. Och det känns det väl som att det vi ska nog mycket till om folk tar en sista chansen på Thomas Kärbeli med tanke på att han har ytterligare ett år kvar på
2: sitt kontrakt, men han hade bara varit året ja. ut så... då är
1: det någon lag som kan chansa. Ja, det eh, tror jag inte. Jan, eller... Weber, tror jag kan, kan locka en del faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, på tal om det här med sin backpartner. Ett bra backpar var ju Shea Weber och Ryan Suter. Kan vi kan vi väl hålla, hålla med om?
2: <laughs> ja, de var
0: bra. Ja. De, de var helt okej. Ja. Um, ja. Nu är de ju på uh, varsin eller uh, de är i varsin klubb nu uh, och hur tycker ni att de har sett ut uh, utan varandra?
2: Alltså, jag har inte sett så mycket Nashville så att jag har svårt att säga någonting om Webber förutom att jag har noterat att han har gått helt poänglös i sex matcher, men uh, så, alltså Minnesota har jag sett en del för att är det är intressant att se hur det där lagbygget fungerar och där har väl suttit och sett sådär utan Han har spelat för många minuter per match så att säga. Han har ju letat över 30 vissa matcher och det är väl väldigt få backar som klarar av det. Eh, han kanske klarade av det bredvid Shea Weber men när han, ska, när han är den tydliga första backen liksom bredvid en, inte det. Att han han spelar inte bredvid Tom Gilbert som många trodde utan han spelade bredvid eh, Jared Spurgeon. Liksom, och ska ju verkligen eh, liksom bara den här nummer ett och ska dessutom göra sin unga backpartner bättre samtidigt mm. och det är, det är en stor uppgift så att säga för en back som kanske inte han tittar inte topp fem i ligan liksom, han har inte passar extremt på att Shea tjej Weber men mm. uh, ja kanske inte sådär extremt individuellt skicklig själv
0: Nej, men alltså samtidigt så känns det väl som att Alltså Nashvilles spelsätt, alltså de, det tar inte lika mycket på backarna och de spelar fler minuter med det. Ja.
1: Nej, Alltså det var ju lite som, som jag sa kring <hör> Wade Redden i Blues, att Blues spelar ett, ett system som är rätt gynnsamt för backarna och lite samma sak är det med Nashville som du är inne på här. Eh, och det är ju alltid svårare att Alltså om, om man särar på ett väldigt effektivt backpar så är det alltid svårare för killen som hamnar i en ny organisation än för killen som är kvar i den gamla organisationen. Även om båda två kommer ha problem givetvis. Det, alltså det, även om man är tillhör några av världens bästa backar liksom, så försvinner en sån skicklig backparterna så det är klart att man kommer ha en viss anpassningsperiod Båda två kommer väl så småningom nå sin rätta nivå igen, men det är lite intressant ändå att de båda två har haft så här problematisk inledning. Tja Weber, han kan spela hur bra som helst. Nu har han inte gjort det, men han, han skulle kunna göra det. Men så länge han inte gör poäng så fyller han ingen funktion för, för Nashville. Eller ingen funktion ska man säga, men så fyller han inte full funktion för Nashville. Mm. Han är ju Nej, första absolut. handen
2: defensiv back, det ska ju påpegas. Han är ju inte äh, så Erik Karlsson offensiv som hans kanske målassist kolumn äh, säger att han är. Han är ju första en defensiv back.
0: Jo, men samtidigt så utnyttjar de ju honom så mycket de bara kan i powerplay.
2: Ja, absolut. Alltså, han, ju...
0: han är ju alltid den som ska bomba, men han, han är ju fanns svårt att träffa mål idag. Alltså. Mm.
2: Men, ja, men alltså du snackade ju så mycket om det, om att Sutters eh, pass i sidled och ja. Webberskott var jävligt inövat och nu är det lite... Vem spelade han med idag? Uh,
0: oh, det kommer jag inte ihåg nu, varför det... Uh, men, oh, vem spelar med? Jag har lite
2: Klein, Ellis? Uh,
0: fan spelade med Ellis kanske? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Aha. Det blir som när jag lämnar papperna. Josie kanske. Ja, ah, Jossi, tack. Josie var det. Det blir som när jag lämnar papperna. När jag redan vet mm.
1: Så <laughs> Sen är det det. Alltså, både Nashville och Minnesota har ju en, en backbesättning som gör att båda de här två kommer ta ett ett ansvar eh, som kanske till och med är lite för stort för båda de här två eh, både offensivt och defensivt, men kanske framförallt offensivt
0: Ja, ja det kan inte vara lätt för Suron att komma till ny organisation sen ska han liksom vara en mentor för Spurgeon också liksom
1: Ja framförallt med det kontraktet som man skrev på Alltså det De kraven man har på sig Då är nej, De är rätt tunga
2: Jag tycker nog att de ska Placera honom med deras bästa back Egentligen i Tom Alltså i Tom Gilbert istället för att Att han ska vara barnvakt åt Spurgeon Samtidigt som han ska Försöka leda backbesättningar liksom Det Nej det är jag tycker någon ska sätta honom med Gilbert.
0: Det är lugnt för mig för jag har nu i en fantasy
2: liga <laughs> Ja, så det är... <laughs> hjälper inte Sutter. Så... Han hjälper inte till så jävla mycket där. faktiskt ja. det är sant.
0: Uh, ja, Har vi något annat att tillägga? Jag har såg en lite rolig grej idag förresten. ska jag säga också. Uh, hela Danmarks U21 landslag i fotboll var inne i uh, Phoenix omklädningsrum efter matchen. <laughs> fan, fan har de där att 30, 30 gubbar liksom var ganska knökat uh, Nej de hade de varit och spel, träningsspelat Mot uh, ett uh, MLS-lag i, i, Igår tror jag det var Eller i förrgår
2: Då hade Mikael Böttke säkert att det var okej okay att alla kom in i klienströmmet
0: Mikael Böttke var uh, Tourguide Eller tourguide <laughs> Det var trevligt, det var roligt Och en av de danska ledarna sa till en av de kvinnliga reporterna Att kvinnor inte var tillåtna in i omklädningsrummet Och bara, ja, men det är lugnt Jag är kvinnlig reporter, jag får vara här Så det var lite roligt mm. um, Nej för de danska Det var två danska ledare som var kvinnor Och de fick vänta utanför Så det var min lilla kuriosa historia från idag.
1: Man läser något nytt varje dag. Ja,
0: man gör det. Det var roligt också för de var jävligt fundersamma över de här maskinerna där de där gubbarna sätter handskarna för att värma handskarna.
1: Eller torka. Mm, handskarna. De är på att slänga upp skorna där. Ja, eller? men
0: det, de var i det för att är för att värma handskarna, säger jag på svenska. Och de bara, svensk? Ja, ja. Gammal ba, dansk. Ja, det så de bara, man, man ska sätta en på nu med det. skulle man kunna göra. Nej, det var lite roligt att se faktiskt. Men det var kul för mycket böcker och jag tror inte det är så jättemånga danskar här ute. så Nej. Nej. Hopp! Med den lilla historien så tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt så kan ni babbla hockey med oss på Twitter. Mig hittar ni på ett ord, Niklas på Niklas Wiberg, ett ord. Niklas Wiberg och Robin på r-fredriksson. Sedan kan ni också använda hashtaggen Fans, i ett långt fint ord. Hör gärna av er med frågor och funderingar. Ämnen ni vill att vi ska ta upp. Um, programmet finns på Svenska fans hemsida på Svenska fans appen och på iTunes. Tills nästa vecka. Har du gött? Hej!
2: Hej!